0: Take Tu es bien sur ta radio Ferraroc en direct d'un festival cette semaine. Et oui, hein, c'est la saison encore. En direct d'Orléans plus précisément au festival Hop 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 où l'on découvre un peu plus la programmation avec des artistes que l'on reçoit en interview à la fois sur un studio dans une pièce bien calée derrière le jardin de l'évêché là où il y a une des grosses scènes du festival mais aussi à travers la ville. À travers la ville, pourquoi Raph À travers la ville, ah, c'est mobile dis donc
1: Et bien. Pourquoi Parce que euh, toute l'équipe de la Ferra est venue aussi en vélo. Et, et oui, on, on doit œuvrer comme ça autour de la, la mobilité douce, euh, autour de ces radios associatives qui participent à la Ferra Rock. Et on, est, on a décidé de venir avec euh, notre énorme studio euh, vélo de 356 kilos pour arpenter comme ça cette ville d'Orléans et surprendre aussi ses habitants mais aussi les artistes qui se produisent chaque, chaque heure, chaque soir sur ce festival dont on est fier euh, de, de de suivre, dont on est fier de suivre le Hop 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 Festival.
0: Des artistes que l'on recevra encore dans cette nouvelle émission de la 7 édition du Festival Hop 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 avec Coco M, Proto Martyr, YZI ou encore Bloom qui seront de la partie. Et on présente le plateau qui est autour de nous, alors en
1: traduction, tout à l'heure vous allez pouvoir entendre Victor de Radio Mega, bonjour Victor. Salut Raph. Hello, Hello. Hello. what else et on a aussi une partie, bien sûr, entendu, de l'équipe qui est à vélo avec Bastien, Jordan, Laura, Clotilde et Xavier. Salut, salut. salut à toutes salut. et à tous
2: Salut Oui, oui, là on est sur notre vélo studio et puis euh, Bastien est, est au pédale cette fois-ci et on va pas tarder à faire un petit tour euh, dans, à Orléans et puis d'accueillir nos, nos artistes. Et je suis avec Jordan aussi qui m'accompagne et Clotilde pour et, la traduction parce qu'on va et, parler un peu... Eh bien très anglais. bien,
1: on, on va vous laisser partir et nous, on, comme vous êtes à vélo, on a décidé avec Ludo de vous prévoir une petite chronique parlant de tout ça.
2: Ah oh, super
0: eh bah oui,
3: euh.
4: Vérification des vélos, s'il vous plaît Aujourd'hui, on va descendre la Loire. Le long de la Loire à vélo, l'itinéraire
5: psychotouristique le plus emprunté de France. Ouais, on peut descendre la Loire avec ça
3: Bah, exactement. Vérifions avant de partir que vos vélos sont en bon
5: état. Bah oui, il est beau ton vélo Et si on y allait tout de suite d'un coup de vélo
3: Il pleut plus. Salut, vous pouvez me prêter un vélo parce que le mien, il est quand même un peu haut, hein. J'arrive pas à en descendre.
0: Bah ouais, le festival au pop-up là qui reprend ses bases une nouvelle fois cette année à Orléans donc, une ville bordée par la Loire l'un des six fleuves français par ailleurs le plus long avec ses 1060 km de longueur dont une partie euh, se concentre euh, sur le Val-de-Loire et euh, une, un fleuve qui se retrouve classé au patrimoine mondial de Nulesco et ouais rien que ça depuis euh, 2000, un patrimoine dont les collectivités locales et notamment euh, le, les régions Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire, eh bien, voit en cet espace un potentiel de parc naturel il y a quelques années, dans, la, dans les années 90, tout en observant par ailleurs euh, l'essor du cyclotourisme qu'elle souhaitait euh, encourager dès 1994. C'est ainsi qu'en 1995 est mis en œuvre un itinéraire cyclable qui, au fil des années, se développera et dès 2014, on verra cette véloroute. Hein. C'est comme ça qu'on appelle euh, toutes ces mises en place là, sur, les, sur les bords de courant souvent des Véloroutes qui donnera donc la Loire à vélo et qui s'inscrit plus globalement dans un projet européen qui s'appelle Euro Véloroute un projet initié là aussi depuis 94. Et si on fait un petit, un petit topo, aujourd'hui on est à 17 itinéraires cyclables européens avec 91 500 km, Rien que ça, la Loire s'insère donc dans ce projet d'Eurovéloroute, c'est l'Eurovélo 6 plus précisément qui permet de relier la façade atlantique à la mer Noire, soit 3650 km sur les bords du fleuve, c'est donc 800 km qui représentent, euh, qui bordent la Loire à vélo, de Quefy dans le Cher, dans le 1-8 plus précisément, jusqu'à saint beuvrin les pins en Loire-Atlantique. Enfin, tout dépend, tout dépend parce que ça peut être aussi de saint beuvrin en Loire-Atlantique jusqu'à Quefy. Ça dépend quel sens vous prenez, sinon, euh, sinon vous allez vous y perdre. Tous les bords de Loire ne sont pas encore aménagés, mais sur la totalité de cet itinéraire, on prévoit à peu près deux tiers d'axes directement en bord de Loire, avec euh, des et 27% de voies vertes cyclables, 24% en partage de routes, soit en transit, 37% sur des routes à faible circulation, c'est-à-dire des routes où on voit moins de 500 véhicules par jour et 12% de pistes ou de bandes cyclables. Un itinéraire qui est développée notamment pour le tourisme. La Loire, a.k.a. Aznoaz aussi dite euh, la fleuve, le fleuve royal. Pourquoi le fleuve royal Eh bien, pour son grand nombre de châteaux, souvent royaux, qui euh, bordent ce fleuve. Le château, euh, château d'Amboise, par exemple. On peut penser à celui rideau à Chaumont, à Blois et à Chambord aussi, qui est non loin. Nous, voilà, on est dans la région centre, avec beaucoup, beaucoup de châteaux historiquement situés dans la royal on peut parler plus précisément d'un château qui a vu son acquisition en 2007 par la région Centre donner une autre tournure, c'est celui du domaine de Chaumont-sur-Loire, un château qui est devenu un lieu incontournable dans le domaine de l'art et des jardins, puisque depuis cette année-là, tous les ans, on peut y retrouver un festival que l'on vous conseille fortement. Et pour tenir la route le long de ces balades. Eh bien, rien n'est tel que de prendre des petites pauses, des petites pauses, et Jamy va nous donner un petit indicatif. Bicycle, bicycle. Non, finalement, c'est Freddy Mercury qui nous dit de continuer de pédaler en bicyclette. et eh oui, la bicyclette reine. Mais, mais Jamy nous parle d'alimentation. Il faut, il faut qu'on se donne un peu de carburant.
1: Ah. Ben oui, il faut manger
5: Parce que dans la nourriture, il y a de l'énergie.
0: Bah ouais, Sur le long de la Loire, on retrouve donc plein de petits euh, lieux pour s'arrêter et prendre son petit sandwich, son petit euh, flanc, hein, parce que c'est quand même pratique à manger quand on est en itinérance et on peut faire ça à vélo, là aussi. On peut aussi s'arrêter euh, dans des endroits, justement, qui font la part belle au patrimoine nigérien, à Brémont, par exemple, entre Saumur et Tours, où on peut retrouver un restaurant qui s'est spécialisé euh, dans les poissons de Loire, comme le Silure le mulet ou encore Languille Jaune. C'est la cabane à matelot avec le chef pêcheur Amboise Voreux qui eh s'occupe de mettre ses spécialités euh, locales eh bien, en avant dans son restaurant, me semble-t-il devenu étoile et un essor donc des métiers hein, qui s'est pas mal développé au fil des dernières années, des métiers de bouche de plus en plus présents qui a permis le développement de beaucoup de petits villages qui euh, longent la Loire, euh, un essor des métiers donc euh, et je crois que euh, C'est plutôt bien pour la santé
4: Et Jamy J'ai combien d'avance sur le plateau 10 minutes, t'as le temps de manger un peu
0: Ah bah oui, on prend le temps de manger Donc on voit que ce, Cette génération Cette génération de métier de bouche est arrivé suite au tourisme et un tourisme euh, des, des entreprises qui permettent eh bien de garder euh, tout euh, le côté écologique, préservation en tout cas de la Loire. Une Loire aussi qui ne sert pas qu'à manger, qui sert aussi à picoler un petit peu. Hein. Euh, ça nous fait perdre l'équilibre, Jamy nous en parle là aussi.
6: Il y a tout un tas de paramètres qui interviennent dans l'équilibre d'un vélo. Seulement le plus important, ça va peut-être vous surprendre, c'est que sur un vélo,
5: on ne va jamais en ligne droite, on fait tout le temps des zigzags.
0: Voilà, donc euh, rassurez-vous si vous faites des dégustations dans les caves à vin, et elles sont nombreuses hein, sur les bords de Loire. On peut penser au Sancerrois, au Pouilly-Fumé, au Chinon, au Chinon, hein, qui par ailleurs a une centrale nucléaire, mais qu'est-ce qu'une centrale nucléaire comparée à des vignobles hein On se le demande, il y en a quatre hein, tout au long de la Loire, de centrales nucléaires, mais beaucoup plus euh, de vins que vous pourrez parcourir, accompagner notamment hein, les petits vins blancs, je vous conseille de les accompagner avec euh, les fromages de chèvre que vous retrouverez ici et là. On peut aussi euh, dire que si vous ne faites pas du deux roues, si vous n'êtes pas piéton, par exemple, il y a des, des adaptations pour les personnes à mobilité réduite, dont des entreprises, des associations et des structures ont réussi à mettre en place des kartings pour rendre accessible aussi et faire profiter à tout le monde et bien ces voies de la Loire à vélo. Eh bien merci
1: Ludo pour cette, euh, cette information, cette chronique informative, on, on en sait un peu plus et en tout cas on sait aussi où il faut s'arrêter et s'abreuver et manger sur cet itinéraire et c'est plutôt euh, une belle chose merci à toi, on continue on rejoint l'équipe qui doit être sur le vélo studio de la Rock avec euh, Laura et euh, Clotilde qui doivent être en train de pédaler et qui ont dû recevoir euh, Coco M sur, euh, sur le vélo
2: Exactement, exactement Raphaël, avec Bastien euh, en pilote sur, euh, sur les routes euh, du centre-ville d'Orléans. Et ben bah oui, j'ai le plaisir de recevoir euh, une artiste qui n'est pas d'ici, mais qui se produira ce soir sur la scène du festival. Et elle nous vient du Kenya, euh, de, à Nairobi plus, plus précisément. Elle s'est initiée au mix du hip-hop avant de se tourner vers l'afro-électro et afro-house tout en infusant et s'inspirant de nombreux styles d'Afrique centrale et australe. Donc, je vous la présente comme tu l'as fait, euh, Raph. Il s'agit de Coco M. Coco M, bonjour et bienvenue au Festival Hop 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 à Orléans. Hello Coco M and welcome to Orleans for Orléans for the Hop 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 Festival on our cycling studio.
7: Bonjour, thank you so much Thanks for having me. This is by far the crazy.
2: Elle nous dit donc que c'est bien la chose
4: la plus folle qu'elle ait fait aujourd'hui. <rire> ça
2: c'est cool. <rire> sûr, ça peut l'être. Alors votre musique, l'Afro euh, électro afro House que vous dé définissez comme telle, c'est un mix surprenant entre différentes influences électroniques et différents rythmes africains qui créent ensemble différentes atmosphères. Je voulais vous, vous, vous commencer par cette question, qu'est-ce qui vous a mené vers la musique euh, tout dès le début et à en produire par la suite Uh, your music you define it as a mix between different uh, influences electronica and african rhythm yes. and sonorities i wanted to know what was it about
7: music or sound that drew you to it um i recall just having favorites when i was really young and being really drawn to music that made me move i yeah. feel like my influences are based on how i'm feeling at that particular time i had a rock phase and i was just like really drawn yeah. to very angry very loud music i had a hip-hop phase i had uh currently it's like noise mixed with afro electronic like tech music so i feel like whatever it I'm Elle
4: nous explique donc qu'en fait euh, elle a commencé le son en étant très jeune et après euh, au niveau de ses influences, elle a eu beaucoup de phases, elle parle de rock, elle parle de noise en ce moment et que c'est surtout des phases qu'elle définit par rapport à ses émotions et donc c'est un peu ça qui, qui la drive euh, au niveau de sa composition et son rapport à la musique.
2: Dernièrement, vous avez sorti euh, votre premier EP, Kilumi. Euh, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, composé de sept euh, sept titres. Vous l'avez créé durant le, le confinement. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça signifie euh, le titre de, de votre album, Kilumi, et comment le, le définiriez-vous? Uh, recently, you released your first album entitled Kilumi. Yes, yeah, Kilumi. Yes. I, I think you you created it in the height of the pandemic. Yeah. Uh, what is the meaning of its title? And What are the key ideas be behind your, your
7: album? Yes, so Kelume is a traditional sacred dance mm -hmm. in uh, my community. I'm Akamba. Uh, my tribe is the Akamba people in Kenya. And so the driving force of it was initially this sample I heard of a female soloist called Lungewa Kalele. And uh, I got this sample during the pandemic. I was just searching for different sounds and like, trying to stay busy so that I would not go crazy. And so I created a beat for her melody and it kind of just like inspired the rest of the album. Et j'ai décidé que je voulais explorer beaucoup plus de ma propre culture, mais aussi différentes cultures au Kenya. Donc, excusez, ma mère continue de juste à bumping dans Mais, oui, je voulais explorer beaucoup plus de la culture kenyenne et je savais exactement qui je voulais travailler avec. Donc, je me sens que tout était très naturel et il flotait très bien. Elle
4: nous explique en fait que le nom Kilomi vient de la tribu. Kenyan où en fait elle a grandi, donc c'est sa tribu et qu'en fait c'est des sons euh, qu'elle a en fait récupéré de, justement de cette culture et c'est des choses que ça lui tenait vraiment à cœur de les réutiliser et d'en faire quelque chose dans, un peu à sa main et du coup ça rejoint un peu son idée de vouloir vraiment allier sa culture justement Kenyan à sa musique et créer quelque chose euh, comme elle veut quoi
2: en plus d'être productrice et DJ, vous êtes également réalisatrice de films et de documentaires, mais aussi dessinatrice. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces activités créatives, et est-ce que vous rêvez peut-être de les combiner un jour uh, Besides uh, being a music producer, you're also a cinéaste, a documentary filmmaker, I think, and designer. How do you manage to reconcile so many professional activities, and do you wish to mix all of them, maybe one day in a project
7: Yes, actually, um, I've reached so many crossroads in my life because both are very demanding and I've refused to let go of either one of them. So the best case scenario would be a place where I can combine all of these elements, film and music and art and create something that speaks true to me. Um, but yeah, it's very tough sometimes uh, when the schedules overlap because mm -hmm. uh, sometimes you're uh, on a film set and it overruns, you know, the time that you would take to make music or like be out in the club. And um, I remember when I did my boiler room set, I just come off of a set, a film set and slept one hour and I had to be back the next day in the morning after boiler room. So it was like very crazy to do, but I, I love it and I hope one day it will get easier and je peux
4: Elle nous explique en fait que justement c'est un peu la grande question de sa vie comment réussir à mixer tout ça sans un peu que l'un mange l'autre on va dire dans ses activités après le but ce serait vraiment de trouver justement un endroit ou un projet qui pourrait permettre de combiner tous bah, tout ces arts tous toutes ces pratiques en fait. Après, elle raconte aussi que bah, ce qui est un peu compliqué et ce qui est fatigant, c'est que justement toutes ces activités, bah, ça demande du temps et des fois le temps, elle n'en a pas. Et elle raconte justement que quand elle faisait son set Boiler Room, en fait, elle, elle revenait d'un tournage et elle avait dormi une heure et elle y allait. Donc, euh, c'est un peu le rêve, quoi, pour l'instant, c'est un peu ce qu'elle tend vers.
2: Et en plus de toutes ces activités, vous êtes aussi à l'initiative d'un projet quelque peu éducatif, puisque vous avez fondé à Nairobi un collectif féminin qui s'appelle SimSima. Alors qu'est-ce qui a été à l'origine de, de ce collectif et à quoi œuvre-t-il you, you also founded a women's collective in your hometown, which is called Simsima Collective, uh, in collaboration with uh, Sanctuary East Africa, I think. Yes, yes. What was the main reason which led you to to found
7: this collective, and what does it aim to achieve Okay, so I founded this uh, as well when I was uh, going through the pandemic myself. And I felt like I was my most creative um, in the previous years when I was part of a community that could hold me accountable. Um, before SimSima, there was Fem Electronic, which was founded by DJ Rachel in Uganda. And before that, I had done some workshops with women with my partner, Wil, Will, And they all seek to fulfill similar goals, which is to keep women in the production industry, um... Just active and and expose them to new ideas, new um, opportunities, and just to keep each other accountable and support one another. Because I feel like you move further when you have many people with you.
4: Et nous parle donc en fait euh, elle elle s'est bien rendu compte que quand elle travaillait en fait dans un collectif elle avait vraiment ce plaisir et ce désir vraiment de, de travailler et de bah de, de, de faire des grandes choses tout simplement et justement d'avoir le soutien et cette sororité et justement c'est ce qu'elle a voulu recréer avec ce collectif de femmes qui travaillent aussi à donner les opportunités justement aux femmes leur donner de la voix, leur donner aussi de l'ambition essayer de participer un peu à tout ça et surtout garder l'idée de bah, voilà, Avoir plus de femmes euh, productrices de musique et continuer ça dans son pays et dans un collectif qu'elle a aussi, aussi, où elle aime bien travailler.
2: Great project, un super projet. Bah, merci beaucoup, Coco M. Thank you very much for meeting with me on the Cycling Studio. We are just listening one of your sounds. On est en train d'entendre un de, de vos sons actuellement.
7: Wignolongo. Yeah. Wignolongo.
2: <laughs> on va juste écouter maintenant. Uh, have a nice show and have a great stay here in Orléans. Profitez bien de votre concert et de votre séjour à Orléans. Thank Thank you very much, Chico M. Thank you, thank you so much.
7: Thank you for the crazy uh, background, it
8: was really nice. She's a very good one. I try winye
9: winye winye Kisa kastan dhune dhune Hold it down, I sleep a kwaki <speaking> Aumi a kipi wa
8: Maraki I <in> reach <Spanish> for a Iqra Mudbeer wabomyele nyaka kinka Mangichgo emamondi kele mesa Wamorga, nyasi mito kwa bigwello giwadichka Wadwa metho wadwa meikadyogo Musi kunge muye malera Adwa wenye winye winye nungo Adwa
3: wenye
8: winye 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 nungo Adwa wenye winye 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 Adwa wenye winye 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 I you.
1: Coco M dans l'émission Dig, Dig Dig Diggers, votre émission spéciale pour les Ferraroc autour du festival Hop Hop Hop. Mais on retourne cette fois-ci, mais pas sur le vélo, dans le studio général de ce, de, 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 de ce festival avec Ludo et, et Vico pour, pour leur invité, membre du groupe Proto Martyr. À vous les gars.
0: On, va, on ne va pas parler vélo cette fois-ci. Hein. On va parler autre véhicule. On reçoit Joe Kaiser, leader de euh, Proto Martyr, dans les locaux, euh, dans les locaux, dans le plateau plateau Dick Dick Diggers en direct du Festival Hop Hop Hop. Bienvenue euh, sur, euh, le, le, dans l'émission Dick Dick Diggers Dig avec nous. J'avais une première question. Euh, Est-ce que tu préfères être à Orléans ou au Salon de l'Automobile de Détroit? Mmh.
5: Welcome, Joe. Uh, are you happy to be with us, or would you prefer to be at the International Detroit Car Show this week? Uh,
6: is it this week? Usually, it's <laughs> I guess it <laughs> is. They used to be in the middle of January, in the middle of winter, so it was like the only thing to do in Detroit, and stay warm, so that was a good time to go. If it's during the summer, no, I'd rather be here.
5: Okay. Uh, ça avait l'habitude d'être plutôt au mois de janvier, mais uh, il, il préfère quand même être avec nous.
6: Ouais, l'automobile
0: c'est uh, c'est quand même uh, une des, des choses fortes de la ville de Détroit et de toute uh, la, la déchéance, la décadence, uh, en tout cas la, la chute de, de l'industrie. Uh, gros impact sur la musique de Proto martin
5: Yes, car the very, uh, automobile has a very important part in the history of Detroit with the fall of the industry. Uh, does it did that um, an impact on your music?
6: Mon uh, well, my grandfather worked for Ford. Il travaillait dans warehouse. et so ça uh, uh, um, a sorti un peu, mais je ne le savais jamais, il m'a mort avant que je n'ai Il y a beaucoup de gens que je connais, qui sont amis, qui travaillent pour la industries de voiture, mais pas d'impact direct, je dirais.
5: Ok, donc son, son grand-père travaillait dans les, dans les entrepôts de Ford, uh, il ne s'en rappelle pas tellement, mais uh, un bon nombre de ses amis uh, ont travaillé uh, dans cette industrie, mais ça n'a pas eu un impact direct sur sa musique
0: la house music ou le hip-hop euh, <rire> aurait-elle eu un impact sur Proto Martyr Et qu'est-ce
5: que la house music et le hip-hop A-t-il un uh, impact sur votre musique
6: uh, like the techno Oui, parce que c'est toujours une bonne good party. c'est so, une petite a donc vous allez so juste à où la where the et souvent c'était un show was a techno. Show.
5: Ouais, clairement, clairement, la techno a eu un impact euh, sur, la, sur la musique de Proto Martyr. Mm -hmm.
0: Une musique euh, qu'on pourrait dire sombre pour Proto Martyr Um, can
5: we uh, call your music uh, as dark
6: um, Sometimes, uh, it's been a constant struggle to try to make it, bring in more light to it. Um, but I, people has, have described it as being dark, yeah.
5: Yes uh, um, Par moment, la musique de Pro Partir peut s'apparenter comme quelque chose de sombre. Uh, les gens le disent, en tout cas.
0: Parce que euh, ce qui ressort de cette musique-là, c'est quand même le... Le virage, le, le, le mauvais virage que prend, euh, que prend le monde, la mauvaise tournure du monde.
5: Oui, ce que nous pouvons trouver dans votre musique, c'est le tour que le monde a pris, economic point économique, je Yes. Oui, je I mean, uh, I beaucoup sur
6: Detroit, et comment l'impact l'économique Detroit and. Um, how economics impact is right and Of the world, sure.
5: Oui, c'est indéniable que l'impact économique qu'il y a eu sur trois euh, se ressent dans la musique également.
0: Mais je j'ai vu que Ultimate Success Today, le dernier album en date, sonnait comme un peu le glas d'une d'une série d'une série pour proto martyrs.
5: Your last
6: album looks like uh, uh, the, the last one of a, of a series for you. Mm -hmm. Yes. Uh, il a été conçu
5: comme tel, effectivement, euh, mais heureusement, il y a un nouvel album qui est dans les tuyaux.
0: Euh, un, un album qui ne sera pas inspiré par Trump, du coup, en tout cas, par toutes les répercussions des politiques de Trump sur la population
5: Yes, we, we guess it won't be inspired by uh, the impact of uh,
6: Trump uh, mandate uh, for years. Well, yeah, I mean, the previous record had a lot of Trump stuff in it, um, but he doesn't seem like he's going away. So maybe there'll be more talking about him, unfortunately.
5: Yeah. Le, le précédent album comportait pas mal d'impact de, 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 de la politique de Trump, mais ça euh, y est maintenant il n'est plus là. Il faut passer à autre chose.
0: Est-ce que ça signifie que ce sera de l'enthousiasme, de la joie de vivre pure et dure maintenant, proto martyr?
5: Yes. Uh, would proto martyr be just joy and uh, enthusiasm from now?
6: Um, no. <laughs> <laughs> I'm thinking. I, I really tried, but it's still. I just. I think I'm kind of a cynic at heart. So hey. it's, sometimes there's there's jokes sometimes, but. It's serious, I think.
5: Il, il va essayer, mais il est plutôt cynique et sérieux. Euh, il fait quelques blagues de temps en temps.
0: <rire> Bientôt en stand-up, yeah. I Oui. J'ai
6: travaillé à un stand-up. C'est là où j'ai my mon job travailler à un stand-up uh, comedy. Mais je l'ai pas fait Il a fait du stand-up par le passé, oui.
0: Est-ce que euh, l'occasion de, de voyager à travers le monde, ça donne un autre regard sur le, le vécu euh, que tu as pu
6: avoir aux États-Unis
0: Uh, did the opportunity of uh, travel around the world change your
5: view regarding what happened in the U.S.?
6: Yes, uh, in a weird way, you have problems with the United States and you travel the world and it's not the other places are better or worse, but you get homesick and you start thinking about it from an outside perspective maybe. Um, but definitely, traveling has opened my eyes to a lot of different things.
5: Et voyager dans d'autres pays montre comment euh, donne un peu plus de recul par rapport à ce qui se passe au, au, aux États-Unis et ça permet de vraiment comprendre euh, d'où on vient et euh, ce que ce qu est notre pays aujourd'hui.
0: Bah, on remercie Joe d'être venu à nos micros. Malheureusement, on doit euh, se, se quitter. On va écouter un titre avec euh, Proceeds By the Voice". Thanks. Thanks, Joey Thank, was, Thank was, you very much. I'm sure
5: that you listen your music right now. Oh, thanks.
0: <laughs>
1: martyr dans l'émission Dig Dig Diggers en direct du
0: festival Hop 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 à Orléans. Et on part à la rencontre d'un nouveau projet artistique qui sera ce soir sur le festival orléanais avec YZI. Que l'on confie à Bastien de Radio méga euh, Il s'installe tranquillement sur euh, le vélo. Ils se font les cuisses à la Richard Virinque euh, Et enfin, euh, c'est en tout cas Bastien qui va piloter euh, le vaisseau spatial. Et on fait, euh, on passe le relais. À on peut quand même
1: prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il y aura une voix un petit peu particulière parce qu'il y a tout un mystère autour de ce, de ce groupe euh, et on va pouvoir les découvrir très prochainement sur le Vélo Studio.
10: Merci les gars, je prends le relais, on est effectivement toujours sur le vélo, on est devant le théâtre d'Orléans, pour l'instant je suis avec un des membres de YZI, on attend le second qui, va, qui avait oublié quelque chose et qui est parti chercher ce qui lui manquait, alors YZI c'est un projet tropical, techno, post-punk, ils sont là avec nous, vous les voyez pas mais... Bah, mon premier invité, euh, dont je ne dirai peut-être pas le nom, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il faut garder cette espèce de mystère autour euh, de ce projet. Il a un, un, un casque, un masque fait euh, de différentes choses. Il y a des pierres, il y a, il y a de, de la laine, il y a des fausses dents, je pense que c'est un, un, un dentier. Et puis un, un masque avec des trous pour les yeux et, et de la fourrure, et puis une, une iroquoise avec euh, des plumes collées sur, euh, sur un... Un morceau de, de tube plastique rouge. Tout ça est assez impressionnant. Le deuxième vient d'arriver. Il a un look un peu plus viking, peut-être. On a des cheveux qui se ressemblent. On partage notre couleur de cheveux. Il y a des faux yeux et puis euh, une une perruque, euh, voilà, et, et quelques tresses. Bonjour, euh, bonjour, Eye. Bonjour, bonjour. Alors, on vous a prévenu. L'interview va se faire comme ça avec. Euh, avec euh, un petit haut-parleur, c'est un jouet, hein, si je ne m'abuse, qui doit marcher à pile. Alors YZI, je vais vous donner la parole quand même. Euh, votre projet, c'est euh, un projet avec euh, 100% d'instruments DIY que vous, avez, euh, que vous avez inventés tous YDI,
11: DIY, tout à fait. Nous jouons avec des instruments euh, fabriqués, euh, entre autres, par euh, Jean-Paul euh, Jean Y, euh, qui est ici présent.
10: Alors est-ce que ces instruments ont chacun des noms ils, ils ont des, des sonorités quand même qu'on connaît ou
11: euh... Euh, Oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver, euh, si jamais, euh, le disque euh, ou bientôt euh, la cassette, des différents types d'instruments euh, auxquels nous utilisons, qui sont euh, des instruments assez uniques et dérivés parfois de certaines choses euh, déjà expérimentées en avant, mais un peu mises en forme, un peu mieux avec euh, Wide
10: alors, ben, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ces instruments qu -ce que, Quels sons vous cherchez à produire euh, en les inventant comment, comment vous travaillez Vous êtes tous ensemble C'en est vraiment un de vous qui... Euh... <rire> Il se passe le, le, le petit haut-parleur.
3: Alors, euh, euh, en fait, c'est des instruments qui ont été fabriqués avant le début de l'existence du groupe. Euh, donc, ça a été plutôt une passion pour les sons et pour différentes sources euh, qui ont été explorées chaque fois, euh, ben un instrument à la fois, euh, tranquillement, et en gros sur 10 ans, un peu tout le setup à peu près, et il euh, y a eu une proposition de faire euh, une rencontre musicale avec tous ces instruments, et ça a donné sur euh, le groupe finalement, après euh, quelques rencontres d'impro, et puis finalement on a fait des morceaux, et puis le groupe s'est lancé.
10: C'est un peu vos animaux de compagnie, ces instruments de, de musique avec lesquels vous, vous jouez
3: Oui, ce sont tout à fait
11: nos, nos animaux de compagnie et euh, le mot, je veux dire, ou plutôt la phrase qui va... Euh... Définir YDI, c'est que tout est permis. Nous faisons une fête euh, avec le public et nous transcendons cette fête à travers euh, ces masques ces instruments euh,
10: magnifiques. Au-delà d'un projet musical, effectivement, c'est une, une vraie euh, performance. Vous pouvez nous dire de quoi est faite votre installation Au-delà des instruments, il y a, a d'autres choses il y a les masques, il y a. Il y, y a autre chose encore On ne vous a pas vu, nous, euh, sur scène On a vu que des euh, vidéos Je dirais que je vous laisse la surprise, <rire> c'est bien de, de venir nous
9: voir, ouais.
11: mais en tout cas, euh, nous invitons le public euh, à monter sur scène, à participer, à chanter, sans le forcer, mais euh, en utilisant euh, nos pouvoirs magiques.
10: En tout cas, c'est quelque part votre volonté d'emmener de, de, le public avec vous dans, dans votre univers. Moi, quand je vous vois, je pense un peu aux Snap Tankers ou à Goat, euh, il y a longtemps, qui, comme ça, on commencé à débarquer avec euh, des masques sur scène. Vous vous reconnaissez un peu dans, dans les univers de ces, de ces groupes-là, ces projets On
3: n'a pas la scène avec euh, Snap Tankers euh, il y a quelques années. J'avoue, moi, je ne connaissais pas ce groupe. Euh... Non, en fait, c'est une démarche vraiment euh, spontanée euh, et sans vraiment de référence euh, derrière euh...
10: notre réponse à cette question.
3: Et si euh, je puis me permettre, euh,
11: euh, aussi, nous sommes liés quelque part au Carnaval Sauvage de Bruxelles, donc euh, où nous devions faire notre euh, premier concert. Et donc euh, nous participons aussi euh, activement euh, en tant que musiciens euh, à la restauration d'un carnaval sauvage
3: euh, à Bruxelles.
10: Qu'est-ce que c'est le carnaval sauvage de Bruxelles
3: euh, C'est un carnaval qui existe depuis euh, maintenant, euh, bientôt, je crois que ça va être la dixième édition. un carnaval qui défile dans les rues sans avoir été euh, annoncé et donc euh, sans autorisation. Et qui se termine avec un grand feu euh, sur un terrain en friche ou un, ch un chantier ou des lieux qui sont disponibles. Et donc euh, voilà, depuis... Euh, toutes ces années, euh, bah, on participe au carnaval. Euh, et,
10: euh, de, de quelle manière vous participez à, à ce carnaval
3: euh, bah, On fait la musique, hein, la, ouais. bah, voilà, on joue dans la clique du carnaval. Euh,
10: vous faites une création expressément pour, euh, pour ce, ce un, carnaval
3: C'est un groupe qui euh, s'est formé euh, pour euh, enjoliver le carnaval euh, et qui a continué. Euh,
10: c'est acoustique ou ça repose sur des instruments électroniques Il y a quand même beaucoup d'électronique dans non, votre musique. Disons
11: que là, ça n'a plus rien à voir avec YDI. Il n'y a pas tant d'électronique dans YDI, mais quand même un petit peu. Mais là, on est dans tout à fait autre chose. Et on est sur aussi des, des, euh, des centaines des centaines de costumes.
10: Vous, euh, vous avez au fond de vous cette envie de réenchanter euh, la ville et la vie
11: J'avoue que là, on est en train de rouler sur un vélo, pendant qu'on est en train de parler, ça me perturbe <rire> énormément. Je, je vois. J'ai l'impression de, de, de visiter un petit peu la ville quand même, merci.
10: Je pensais qu'il en faudrait plus pour vous impressionner, vous qui êtes si impressionnants avec vos grands masques sur la tête. Parlons, parlons musique, vous avez sorti un disque en 2017, je crois pas qu'il y en ait eu d'autres depuis. Hein.
11: Non, pas pour l'instant. On est en train de travailler sur le deuxième album euh, et euh, d'essayer de, de produire un deuxième disque. Euh, qui sera, je l'espère, encore mieux que le, pré le précédent. Mmh. Mais euh, euh, nous prenons notre temps et euh, nous attendons encore
10: de travailler avec des partenaires différents pour ce disque. Alors, comment on compose un disque quand on a euh, tant les pieds, les doigts les oreilles comme ça dans la performance Votre album, il euh, compte 10 titres, dont 5 euh, virgules. C'était quoi euh, l'idée En plus, vous avez accompagné d'une cuvée de, de bière euh, triple. C'était quoi l'idée, le concept de, de ce premier disque,
11: le conseil du premier disque, c'était simplement de faire le premier disque de YDI. Après, on vous a proposé euh, euh, des idées comme la bière. Euh, je pense aussi que c'était euh, un peu un challenge de, de sortir un disque de YDI parce que nous sommes principalement un groupe de live.
10: Ah oui, c'est ça. Et alors ces virgules, elles sont là peut-être pour euh, raconter euh, des choses Et En plus, elles ont pas de titre, elles ont des signes
3: Voilà, Les virgules, c'est des impros. Hein, qu'on a composé spécialement, et le reste du disque, ce sont les morceaux qu'on jouait en live, euh, et euh, la volonté du, du producteur était de rendre l'esprit du live dans le disque, donc on n'a pas, euh, c'est pas un disque chirurgical millimétré, euh, donc on a joué en live, on nous a invoqué voilà, ça donne un, un disque qui n'est pas forcément, euh, on va dire, léché... Euh, Pointu, euh, ce qu'on va essayer de compenser par euh, le deuxième album qui va être plus euh, précis, plus, orienté, plus classique. Là, euh, à la maison, euh, ouais. voilà.
10: Alors on, on entend en, votre musique là en fond. On a enfin, en on a en fond, pardon, en fond sonore. On arrive à la fin euh, de cette interview. Je me prends les pieds dans le tapis. Euh, on est en train d'écouter Plastic donc de Wise Eye. On est toujours sur euh, ce vélo studio ouais, 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 ouais. et euh, et euh, eh bien je vais devoir euh, vous dire au revoir, merci, merci les garçons,
11: Bastien, et qui nous porte.
10: Wise Plastique, merci à vous.
1: Dans Dig Dig Diggers Cette émission consacrée au festival Hop 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 Mais un nouveau groupe nous a rejoint cette fois-ci dans le studio Pip Bloom et ils vont être interviewés Cette fois-ci par Clotilde et Ludo
0: Salut à vous tous Hello. Bonjour Bonjour. J'ai l'impression que tu comprends le français Darik Un uh, petit peu ah voilà, on est en compagnie de Dark Merckx et de Piblom, une des découvertes voilà, qui, que permet ce festival Hop Hop Hop, un festival donc, qui invite le groupe néerlandais. Bienvenue, bienvenue. Euh, Est-ce que c'est votre première tournée en France
4: C'est votre première tournée en France Ce n'est okay. mm. so... pas la première date, mais c'est leur premier festival en France.
0: Level Up Exactement. Mm -hmm. <laughs> <laughs> bah, très content de vous découvrir. Je n'ai pas eu encore l'occasion de, de, de vous voir. Euh, fraîcheur euh, pop. Oui, j'ai l'impression qu'on pourrait dire ça, que vous êtes une fraîcheur pop. On peut
4: dire que vous êtes comme une fraîche pop. Qu'est-ce que vous think, think <laughs> cool de yeah, cool. <laughs> <Pop fresh. laughs> <Exactement laughs> ça Je pense que c'est une description cool. Oui, c'est
8: cool.
11: Le pop fraîche. Pop fraîche. Exactement ça.
0: Oui, parce que tout à l'heure, on recevait Proto-Martyre. Juste avant, on a l'impression que c'est un peu les, les deux opposés. Quelque chose qui euh, est plus viscéral chez Proto-Martyre. Tandis que là, on euh, a l'impression que Pip Blombs cherche à, à donner de la joie. Quand
4: well, we mm -hmm. uh, on just a juste reçu Proto-Martyre, qui est juste un peu cynique, et you comparant à ça, you look like que are really vraiment
8: joyeux. Oui, je pense qu'il y a We're both on the other side of the spectrum, I guess. <laughs> uh, which is a good balance for a night out. Uh, yeah. Yeah. Uh, But we, ex we really like Proto-Martyrs, so <laughs> maybe we can borrow a bit of their cynicalness mm. and then give them a bit of our... Ah, okay. <laughs> <laughs> ils aiment beaucoup
4: Proto-Martyrs, mais c'est vrai qu'ils sont d'accord, ils sont vraiment dans deux côtés du spectre au niveau de musique.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire euh, de, de Pip euh, Blom un petit peu de l'évolution, d'abord en solo et maintenant accompagnée à quatre.
4: Can you tell us a bit about Piblom, the, the origins, and when you were alone and then for...
8: Yeah, so I um, really wanted to make music, and then I couldn't find anyone to do it with. So I thought I'd just start by myself. Um, and then I realized quite early on that I didn't like doing it alone parce que c'est assez terrifiant sur une grande scène. Donc j'ai demandé, et c'est quand la bandage a commencé. Nous avons commencé à jouer beaucoup de shows, avec différentes line-ups. Et maintenant, cette line-up a été ici depuis 4 ans, je pense. Et c'est vraiment, vraiment fun. <laughs> yeah.
4: bah, ça a commencé parce qu'elle elle avait vraiment beaucoup envie de faire de la musique. Donc elle, elle a décidé de commencer toute seule, tout simplement, parce qu'elle ne trouvait pas les gens adéquats, on va dire, pour travailler ensemble et après bah, c'est vrai que maintenant elle s'est enfin, rendu compte quand même que c'était moins fun de composer toute seule et elle a réussi justement à se créer un peu un, un band autour d'elle et maintenant ils font beaucoup plus de shows tout ça, donc c'est bien mieux
0: <rire> et ça reste toi qui donne la ligne directrice
4: est-ce que that still give the final answer? Always. <rire> <rire>
8: toujours the la réponse finale toujours
0: du coup est-ce que les autres ne font pas les malins à côté
4: <laughs> Does the other just keep quiet, Derek? Bonjour. Derek répond juste bonjour. La réponse <laughs> est là.
0: Et c'est quoi ta recherche? Est-ce que est-ce que as la recherche de d'une pop un peu ultime? Hein? Est-ce que tu as, t as une, une vision quelque chose que que aimerais atteindre avec ça?
4: Have you got a vision for your pop or something that you would like to reach for? Um,
8: there's always when we start recording an album there's always a vision but the funny thing is when you go into the studio it changes a lot so you end up with something completely different than you thought of when you started and I think that's one of the most fun things about making music and it's always surprising um, yeah and then live we we are quite energetic which is um, We, we do that on purpose because we like energetic live shows. Well, it
11: changes, it changes the music as well. Yeah,
8: yeah, the songs change live.
11: Yeah,
9: yeah. from the studio.
4: Dans la création de l'album, c'est vrai qu'elle explique qu'il y a toujours une vision quand ils rentre en studio et que finalement, en créer, enfin, en yeah. étant en studio, ça change toujours et c'est un peu ça. Enfin, la joie de la musique et c'est justement ces surprises. Et après, c'est vrai qu'ils parlent quand même qu'au niveau de leur show en live, ça change beaucoup. Ils ont vraiment la volonté d'être beaucoup plus énergétiques et euh, de proposer autre chose de justement ces versions studio.
0: Oui, en fait, euh, j'ai une période Cardigans en ce moment, groupe, euh, groupe Suédois qui a beaucoup tourné dans les années 90. Et ta, ta voix m'a évoqué un peu Nina Persson, la, la leader de ce, de ce groupe euh, qui... A vu ces arrangements s'étoffer avec euh, avec euh, les années. Est-ce que euh, est-ce est qu'il y aura cette volonté-là aussi d'étoffer les arrangements pour la suite de Pip Bloom? Uh,
4: your voice makes him remember the voice of Cardigans, a Swedish group, mm -hmm. and uh, he saw in her something in the band, something that uh, got that grew mm -hmm. uh, again and again. Is it something that you would like for your band too
8: Do you mean like that we? make Os artistically yeah well I think I quite like uh, I don't know all the albums by the cardigan so I don't know how much they've um, reinvented their sound but I think um, that we are always looking for something new whenever we start making new songs um, it might not always be as obvious to other people uh, as it is to us that we tried something really new mais je pense que c'est vraiment important de garder intéressant et fun pour nous et pour les listeners.
4: Elle nous explique qu'elle n'a pas vraiment écouté tous les albums de Cardigan, mais que oui, c'est vraiment une volonté aussi pour eux de toujours se réinventer. Et c'est vrai qu'elle dit euh, à chaque album, ils changent quelque chose. Alors des fois, c'est peut-être pas euh, évident de le voir pour euh, ceux qui écoutent, mais eux, vraiment, c'est vraiment un désir qu'ils ont et euh, ils trouvent ça hyper intéressant aussi.
0: Voilà en fait euh, ce que je retrouve un peu c'est dans une certaine euh, dans une certaine pop c'est le côté lumineux. Voilà, euh, de Pip Blome euh, qu'on le retrouve chez Blome.
4: Il pense qu'il that there is something like shiny about your pop and about your music. That's something Thank he, you very much. <laughs>
0: <laughs> uh, Comment euh, comment ça a évolué depuis la sortie de Bout, le ce premier album sorti l'année dernière
4: Euh how does the release of your album change and uh, make the band evolve?
11: Well, obviously, like the the first album was our first album, so there's always something special about the debut album. So that's um, that's always uh, different than the second one. And with the second one, we kind of got some uh, struggles with Covid and like the vinyl uh, shortage. So that was a bit spicy, <laughs> <laughs> but still in the end, I think. Uh, it was fine, and now for the new one we're we're just yeah we're gonna pip is writing now she's in the studio all the time and um we're gonna head to the studio probably yeah. in like late this year so um yeah it's it's always like kind of like one project at the time, and then afterwards you yeah. see the de development yeah yeah, yeah. and So it's, it's a bit early for us to say now how yeah, it's going to be. But. The
8: funny thing with the second album was that we, because um, of COVID, we hadn't played any of the songs live. And usually what you do is when you write, you start playing it live to, to see the audience react. Uh, and then you change it a bit and then you go and record it. And this time around, we just recorded the whole album and then... Lockdown was over, and then it was the first moment that we could play it. So it was really, I thought it was really nerve-wracking because you didn't know if anyone was going to like it.
4: Uh, derek he nous explique de, que bah, pour, le premier, pour le premier album, c'est toujours la surprise. C'est un peu voilà, on découvre un peu tout. Et le deuxième, là, en fait, ils se sont enfin, c'était en plein dans la pandémie. Donc voilà, ça, ça a été un peu compliqué pour le pressage des vinyles et tout ça. Et du coup, tout était un peu plus compliqué. Et après, euh, elle nous explique justement que. Ce qui est d'habitude en fait c'est quand ils écrivent le deuxième album ils peuvent jouer des titres en live et du coup ça permet de voir un peu qu'est-ce qu'on modifie comment les gens réagissent et là justement c'était complètement à l'inverse c'est-à-dire qu'ils ont tout enregistré au studio pendant la pandémie et après en fait ils ont, ils ont sorti les titres donc voilà ça change un peu tout mais c'était quand même très très chouette
0: Thank you
8: Thank you
0: very much like uh, pipe bien on s'écoute un extrait avec le titre Keep it Together évidemment
8: Thank you
4: Thank you, Merci. Thank you.
1: sur Dig Diggers avec le morceau Keep It Together.
0: et bah ouais. toujours de faire des découvertes sur des festivals comme le permet Hop 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 euh, on va être euh, obligé de se séparer mon cher oui, Raph ça va
1: être difficile mais tu vas y arriver tu vas survivre ne t'inquiète pas en tout cas nos auditrices <rire> et nos auditeurs vont pouvoir nous retrouver pour le numéro 3 et le numéro 4 de cette série d'émissions Dig Dig Diggers spécial hop, hop 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 à partir de demain sur les ondes de toutes leur radio associative adhérentes bien sûr à la Ferraroc
0: émission durant laquelle on, dans lesquelles on pourra retrouver Pierre-Hugues José Coutou LNDFK Émilie Zoé Jawar Paloma uh, Colombe euh, Dietz et Edge, entre autres, entre autres à découvrir donc dans la prochaine émission Dig Dig diggers en direct du festival Hop 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 et si vous les
1: loupez n'hésitez pas à aller sur le site www.ferrarock.org pour retrouver toutes ces émissions il ne nous reste plus qu'à qu vous dire au revoir chers auditrices chers auditeurs
0: et on remercie et Bastien bientôt, Jordan euh, Laura Clotilde et euh, puis nous-mêmes on peut se remercier aussi Elina hein. ouais, Xavier Xavier, Victor et voilà je crois qu'on a oublié
1: personne on est pas mal, en tout cas on retrouvera aussi laurent Laurence de Radio 666 qui nous retrouve en tout cas, on vous laisse maintenant avec le générique de l'émission, salut Salut tout le monde Ciao